2: queridos amigos y oyentes, ¿cómo estáis? Es un placer saludaros y daros la bienvenida un día más a Radio Libertad Constituyente, un espacio de lealtad, de verdad y de libertad. Soy Cristina Bazán y hoy es domingo 28 de diciembre de 2014 y como suele ser habitual los domingos, contamos con la participación de nuestro amigo y colaborador en Varsovia, José María Alonso. Muy buenos días, José María, ¿cómo estás hoy?
0: Buenos días, Cristina y con Antonio y Elena, que está por aquí. ¿Qué apellido has dicho? José María Alonso. Alonso. Oh, bien.
2: Me he equivocado al decirlo no, ah, bueno. no <ríe> Muy bien, un placer tenerte aquí un día más, eh, José María
1: Igualmente, Cristina
2: Aquí en Madrid, en nuestro estudio de Somos Aguas, tenemos también a Elena Bazán, abogada y colaboradora de la radio los domingos muy buenos días, Elena, ¿cómo estás? Buenos días, Cristina, muy bien y por supuesto, como todos los días, sin excepción, tenemos a don Antonio García Trevijano que me mira con una media sonrisa que.
0: Media no. Es que viene de atractivas. Bueno, y saben mi debilidad por pues las mujeres y están, 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 abusan de mí, los dos. Ven, vamos, Cristina. Pues vamos
2: a darle paso. Elena nos va a leer los titulares o vamos a.
0: sí. Pero como tendría que pillar unos pasos de agua, porque es que cuando hablo y eh, pues vamos. decimos aquí ya verás cómo los traen agua enseguida. En fin, no, ya sí.
2: Continuamos. Muy bien, Elena, pues si nos. Empieza...
3: Sí, pues en el país el titular que viene en portada es PP y PSOE limpian su imagen ante el riesgo de un descalabro electoral. Y luego en bueno, el cuerpo de la noticia dice, el PP y el PSOE han puesto en marcha estrategias para recuperar la credibilidad ciudadana. Hasta ahora y a tenor de las encuestas, los esfuerzos de los dos grandes partidos no parecen haber calado en la opinión pública, que ve como son incapaces de consensuar siquiera un pacto anticorrupción.
0: Ahí veis, amigos, como siempre, los periódicos ponen titulares que no tienen nada que ver con la realidad. Eso es mentir. Esto no es eh, informar mal, esto es mentir. ¿Qué dice el titular literalmente? Pepe y Soe limpian su imagen. ¿Limpian? ¿Qué quiere decir? Que lo han logrado. Limpian su imagen ante el riesgo de un descalabro electoral. ¿Y cuál es la noticia? Exactamente la contraria. Que no limpian su imagen. No logran limpiar su imagen. Y aquí, lo que ha leído, acaba de leer. Elenita, Elena, ¿es esto? Dice, a pesar, a pesar de todo su esfuerzo, dice literalmente, no no logran recuperar la credibilidad ciudadana. Los esfuerzos de los dos grandes partidos no parecen haber calado en la opinión pública, que ve en la opinión como son incapaces de consensuar siquiera un pacto anticorrupción. Esto es evidente. Así que, además, voy a, a terminar de esta noticia porque según quien tenga de presentador de las Prensa me inspira más comentar una cosa y otra. Y la como hoy está Elena presentando la noticia, pues voy a seguir la estrategia de interrumpir cada una, porque si sí tenemos más pretexto para volver a oír su voz. Verás, estamos con el país. Y en el país, ¿qué es lo que están diciendo? Pues creen los pobres periodistas estos, no, los vendidos periodistas que no dicen la verdad fingen creer que la corrupción puede combatirse mediante los pactos anticorrupción. En primer lugar, ya dije aquí una vez que el colmo del cinismo que los partidos propongan, entre ellos PP y PSOE, para terminar con la corrupción, un pacto entre ellos. Es decir, muy bien de acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Pues están reconociendo que la corrupción depende exclusivamente de ellos dos. Y, que luego, y si quisieran, bastaría un pacto y se acabó la corrupción. Pues es mentira ni ellos son la causa de la corrupción, ni un pacto entre PP y PSOE puede acabar con la corrupción. Eso es imposible, porque la corrupción tiene causas mucho más profundas que la voluntad de corromperse de los partidos. Y la causa más profunda es que la Constitución española no permite la separación, prohíbe la separación de poderes. Y cuando los poderes están unidos, no hay control. Entonces, si hay, no hay control del poder. Entonces, la corrupción es inevitable cuando no hay control del poder y hay libertades individuales. Porque la dictadura, por lo menos la de Franco, no se definió por la corrupción. ¿Pero por qué? Porque era una dictadura ideológica. Era un nacionalista, un fascismo, un autoritarismo nacionalista. La ideología frena y sustituye a la corrupción. La unidad de España, impuesta por la fuerza, la doctrina de la democracia orgánica la falange, la unión con requetés todo eso impedía la corrupción porque había una ideología hoy que no hay ideología ninguna que no hay valores ni principios políticos ninguno que sea respetable cómo no va a ser posible la corrupción para evitarla en un clima es muy difícil en un clima de hastío de la moral, de la desaparición de las costumbres tradicionales y de la moral y de la ética, basadas en, en, en las costumbres, pero de una ética política, es imposible evitar la corrupción. Y esa es la noticia que no conocen el país. Porque, veamos, dice a partir, ¿por qué cree que los partidos quieren limpiar su imagen, aunque no la hayan conseguido ni podrán conseguirlo nunca? Pues dice que el periodo que el país ha sometido para averiguar esto a los partidos a una prueba de estrés, a partir de ocho variables. Estrés, igual que la Unión Europea, las modas es lo de siempre, han impuesto las pruebas de estrés para ver, eh, ponerse a la banca, a, la, a los bancos, en una situación de, de, de extrema gravedad, para ver si tienen o no reservas de capital susceptibles de, de hacer frente a una grave crisis y se llaman pruebas de estrés. A imitación de esto, el país se le ha ocurrido proponer a dos partidos que acepten las preguntas que le hagan, una, una prueba de estrés, como a la banca, para ver si es verdad que ya son transparentes, en fin. Y los puntos a los que someten a los partidos, el periódico del País, son los siguientes. Por ejemplo, finan, financiación de los partidos, ver cómo está la financiación, esa es la prueba de estrés. Otra, la transparencia, se entiende por transparencia una tontería, que ahora diré después cuando termine esto. El buen gobierno, pero ¿qué significa el buen gobierno? Pues eso depende del criterio de un buen gobierno, ¿qué es eso? Pues lo contrario al mal gobierno. ¿Y qué es un mal gobierno? El bien de los gobernantes, ¿no? Bien, de acuerdo. Y los programas de gobierno. Entonces, estos son chorradas, perdonar con la expresión. perdonar la expresión vulgar. Pero es que esto no tiene ningún interés. Esto no tiene nada que ver con la limpieza de la imagen. Ni con ni hay que ni con las pruebas de estrés. ¿Cómo se va a hacer las pruebas de estrés a unos partidos degenerados. ¿Pero qué estrés? ¿Su degeneración? Pero claro, como lo toman en serio el país, juega como si fuéramos niños a decir los partidos han sometido una prueba de estrés. ¿Pero qué es prueba de estrés? ¿En el peor de la hipótesis? No. ¿Qué estrés qué quiere decir? En un caso extremo, en lo peor de la hipótesis. Pues eso, eso es las variables... Que es que la financiación, la transparencia, el buen gobierno y los programas de, de los partidos tienen algo que ver con un estrés, si es su modo habitual de vivir desde que inició la transición, es, primero, la financiación, primero el Estado, que paga a los partidos. Segundo, los bancos conceden crédito a los partidos y luego los condonan, les perdonan, no tienen que pagar nada. Luego las donaciones ocultas. Y eso, todo eso no es nada comparado con la financiación que los partidos consiguen mediante la corrupción en la adjudicación de servicios públicos y contratos importantes de obras públicas o de, o de servicios. Lo, esas son las fuentes de financiación. ¿Y, y, qué, ¿Y qué prueba de estrés? El estrés, vamos a suponer que no os paga el Estado. Eso es imposible, porque es una ley. Vamos a suponer que no os corrompéis, que tenéis éxito vaya, vaya su posición inverosímil, pero bueno, supongamos que no obtenéis más dinero B, como lo demuestran las Bárcenas y compañía Y vamos, a, con eso, ¿qué tiene que ver eso con la idea de buen gobierno y programa de gobierno? Es que el, el programa de gobierno tiene algo que ver con la corrupción. El programa de gobierno tiene algo que ver con eso, el buen gobierno. ¿Qué quiere decir Buen Gobierno? Yo lo que me acuerdo de Buen Gobierno es durante la Edad Media, que se puso de moda sobre todo en Siena, las maravillosas pinturas del Ducho los otros grandes pintores del final de la Edad Media, que eran las alegorías del Buen Gobierno y que las tengo en la cabeza maravillosas. Eso es lo que yo entiendo por Buen Gobierno. Un motivo de alegoría para las pinturas. Pero ¿qué Buen Gobierno? ¿Qué es un Buen Gobierno? El que, el que los votantes lo, lo aprueban ¿Es que las generaciones futuras están aprobando o no las cuestiones de gobierno a largo plazo? ¿Es un buen gobierno el que persigue el bienestar de la generación presente para acabar con las generaciones futuras? ¿Pero ¿Cómo es esto? ¿Qué sirve un buen gobierno? Depende del punto de vista en que se ponga. Bueno. Dice ah, el periódico, después de lo que ha leído Helenita, Elena, perdón por la confianza, pero es que es una niña aunque tiene 60 años, pero es una niña. ¿Cómo? A pesar de los esfuerzos, dice el periódico El País, la regeneración se hace más cuesta arriba para Pepe y PSOE. Regeneración. Ah. Está diciendo que los partidos Popular y PSOE alguna vez eran honestos. Porque si se habla de regeneración es porque hubo una generación de Pepe y PSOE presididos por la honestidad. ¿Cuál? ¿Quién era el honesto? ¿Era Felipe González, el PSOE? Pero si cuando llegaron al poder la corrupción total y sistemática fue la de Felipe González, O acordáis de Fileche compañía? o acordáis de la persecución de Marino Barbera? Esto es el colmo, regeneración. Emplemos las palabras con sentido propio. Nada puede regenerarse si antes no ha sido generado. ¿Dónde está la generación de la honradez en España? ¿Dónde? Nunca. ¿Acaso creen que puede regenerarse la transición mediante un consenso de la traición ¿sí? si no solo es Juan Carlos el que traiciona a Franco y traiciona a los principios de la falange que juró no es que sea un perjuro es que además de eso Santiago Carrillo traiciona al partido comunista y traiciona a los centenares de comunistas que fueron durante el franquismo perseguidos encarcelados, algunos muertos pues los traiciona a todos y se tratan tranquilos. Y coge la bandera de, de la monarquía y se hace monárquico y alaba la monarquía. Y Suárez y, 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 y rivalizan Fraga y Suárez a ver quién es el más amigo de Santiago Guerrillo. Eso puede producirse eso, alguna generación de virtudes, esos pactos contra la naturaleza de las ideas políticas. No digo contra natura, que es una frase hecha que implica es otra cosa, no hay ningún pacto contra la natura en el ser humano, porque al ser humano le pertenece también la corrupción tanto como a la virtud, y los pactos de corrupción no son contra la natura aunque se le diga que la natura sería, el partido comunista apartando con los franquistas pues no es contra la natura, porque está en la naturaleza humana la corrupción moral que es previa a la corrupción económica, si hay corrupción económica es porque antes, previamente hubo un solar de corrupción moral que fue el pacto de la transición. Y sobre esa corrupción moral, donde cada uno renuncia a lo que fue en su vida, los franquistas renuncian al franquismo. Y, y me parece muy bien, es una maravilla que renuncie, pero que se vayan del poder. La oposición clandestina renuncia a sus principios de oposición al franquismo. Me parece formidable, pero que no aspiren al poder. Si, si el problema no está en que sea buena la tradición ni mala, es simplemente que no pueda aspirar al gobierno ni al poder del Estado subirse ahí para gobernar a los demás personas que han sido traidores y siguen siéndolo en su vida pública no entro en la vida privada porque la vida privada también la, por ejemplo, ¿por qué la transición española se caracteriza por la transición? se caracteriza por la traición de los hombres públicos y de los hombres privados que, que son esos mismos hombres públicos cuando son privados, se divorcian de sus mujeres todos, ¿pero qué es esto? pero ¿por qué no habéis divorciado 24 horas antes de la transición? Hacen un pacto de poder y se divorcian. ¿Y por qué cambian de vida? ¿Por qué empiezan a tener coches de lujo y a vestirse de otra manera, a quitarse la, las cazadoras de pana y a, y a ir como si estuvieran de smoking o de frac en la oficina? ¿Qué es esto? Pues eso es corrupción. ¿Cómo, cómo? Ese es el primer punto. Vamos a pasar ahora al, al periódico El País, si tiene otras noticias en el interior sí. o antes si quieres no para ser más sistemáticos como seamos casi siempre en el mundo a ver si aunque yo creo que en el mundo venía poco pero a ver tú qué seleccionas el mundo
3: en el mundo yo creo que no venía ninguna noticia importante ninguna ni... pues no. entonces en el interior en el interior venía? venía la noticia bueno venía este bueno, el editorial hay una, de hay no. una, una foto
0: ¿Sí? en el mundo que me interesa Leer el pie de foto porque luego a José María, que no está oyendo, sí. debe de saber que hay una fotografía en el mundo sí. sobre Putin. Y lee lo que dice para que lo oiga Los José María. Autógrafos. La, espera un momento, que, estoy, es que nos oye José María. Sí, super, ponemos la voz. Venga.
3: Los codiciados autógrafos de Putin. El presidente Vladimir Putin, eh, hombre fuerte de Rusia desde 2000, termina el año con unas cotas de popularidad que rondan el 80%. Gracias al ferreo respaldo de sus compatriotas a la actitud beligerante del Kremlin, con el gobierno de Kiev, con la Unión Europea y con Estados Unidos. En la imagen, el nuevo Zar firma ejemplares de un libro de fotografías suyas durante la tradicional recepción de Año Nuevo en Moscú.
0: ¡Qué propaganda! Bueno, pues ya ves, José María, cómo es posible una primera página de Mundo dedicada a llamarle Zar... Pero es que es que no pueden olvidar la Guerra Fría, es que son tan poco científicos, tan, tan poco honestos, que Putin no es soviético. Si Putin habrá sido del KGB, pero hoy el régimen ruso no es comunista. Pues aquí no hay, es imposible olvidar que le llamen el zar rojo.
1: Y además dice actitud beligerante de, de Putin, si precisamente la actitud beligerante es la, la de Occidente contra Rusia.
0: Eso es, por bueno, eso después lo verás tú. Ahora vamos a ver el mundo, qué es lo que dice en el interior. Porque el yo man. creo que había varias noticias, ¿no?
3: En el interior del mundo está la, Bueno, Casimiro, el editorial de Casimiro Entonces,
0: Antes, vamos a ver Qué noticias de Nacional Dice El mon, el país, puesto que repiten Y está mejor dicho en el país Que el artículo de Casimiro sobre Podemos Vale que, pues, sí, En el país lo que vamos a destacar es Los titulares ¿De quién? De, de, del Nacional
3: Sí. Primero los de Podemos
0: Sí, sí bueno, si quiere, muy bien.
3: El soberanismo pasa al ataque contra Podemos. Eso en Cataluña. Sí. CDC ve a la formación de Iglesias como el caballo de Troya del proceso catalán.
0: No sé por qué. ¿Quién ha metido el caballo de Troya? Es decir, está diciendo aquí, inconscientemente, que Podemos, Pablo Iglesias, es un caballo de Troya que ha metido el gobierno central, es decir, Madrid, en Cataluña, para acabar, destruir las ansias separatistas luego está acusando a Podemos presentándolo como si fuera una hechura una maniobra del gobierno de Madrid
3: Y también dice otro artículo los averchales arremeten contra el euskobarómetro
0: eh, Esto es distinto Esto lo que quieren es decir los nacionalistas vascos, también eh, partidarios de la independencia creen que los, las encuestas hechas por lo llamado vulgarmente Eusco donde sitúan a Podemos como en segunda posición de las preferencias de los votantes pues lo que hay en los partidos aberchales están atacando ahora la fiabilidad de este barómetro como si estuviesen en ese barómetro de las encuestas estadísticas sobre las intenciones de voto en Euskadi estuviera sesgado manipulado para favorecer las aspiraciones de Podemos lo cual uh -huh. es muy discutible, no, es que eso no me lo creo. Y luego, otra noticia importante que sí voy a comentar.
3: Sí, Pedro Sánchez no pactará con Rajoy en ningún caso tras las generales. Los balones sentencian que un acuerdo con el PP sería la muerte del PSOE.
0: Bueno, pues sin un acuerdo la muerte está ya anunciada. así es, Está muy bien que Pedro Sánchez diga que no pactará con Rajoy en ningún caso tras las generales. Porque está tan hundido en las intenciones de voto del PSOE que el PSOE está convencido de que para sobrevivir tienen que tomar distancias con el PP. Y como es imposible que sobrevivan por la presencia de Podemos en las próximas elecciones, en una postura que les permita ese orgullo de partido, pues eh, están alejándose de la posibilidad, rechazándola, incluso diciendo en ningún caso, pase lo que pase, aunque no pasemos tal, no pactaremos con el PP. Aunque podamos gobernar, no lo haremos. Bueno, primero, el, las uvas, el, la zorro y las uvas están verdes. Eso podría decirlo después. Esto tendría valor si después de las elecciones tuviera un resultado honorable, que junto con los votos del PP pudieran gobernar una gran coalición. Entonces tendría sentido decir no pacto. Pero que lo diga antes de las elecciones, cuando todos le dan un precipito hundiéndose en un precipicio es ridículo e infantil eso no tiene valor ninguno y en cambio tienen porque dicen que los varones que un acuerdo sería la muerte del PSOE y si no hay acuerdo la muerte no es el asesinato ya el suicidio la otra noticia que has leído Elena se refiere uno a la presencia de Podemos en Cataluña y en el País Vasco y en los dos regiones españolas como son regiones donde hay gobiernos nacionalistas, de carácter nacionalista y separatista pues están produciendo un efecto esperado no por ello menos sorprendente por la cantidad si Podemos es la segunda fuerza en las encuestas en el País Vasco y ha y, y rompe en Cataluña con bastante fuerza, es natural que los partidos que creen que se puede obtener la independencia mediante votos que pueden ser separarse de España con unas elecciones, pues claro, esto es un golpe mortal a los dos, tanto en Cataluña como en el País Vasco uh -huh. el... ¿Y qué quiere decir lo, de que el, lo del caballo de Troya que antes he mencionado? Pues eso que es una acusación de que podamos un instrumento del gobierno español, que es una creación artificial figurada, qué locura nada más yo creo que después de esto, como lo que más me importa es conocer, salvo que actúe luego, en algún comentario concreto que me haga José María sobre España
3: quería también comentar el editorial de Casimiro del país ah,
0: pues a ver, dime tú, venga, muy bien, te lo agradezco a ver qué dice
3: el editorial dice, Podemos podemos cambia de piel buscando la hegemonía en, en las izquierdas. El giro que ha dado Podemos ah, en, sí. en las últimas semanas al distanciarse del chavismo y adoptar como modelo económico de referencia el aplicado por la socialdemocracia de los países nórdicos supone que el partido de Pablo Iglesias aspira a ampliar sus bases de apoyo porque cree tener opciones de alcanzar el poder. Esta moderación en el mensaje, en efecto, le permite ensanchar su influencia a los votantes tradicionalmente fieles al Partido Socialista. Sin duda es una maniobra inteligente, una vez que ya ha conseguido el objetivo de reducir a su mínima expresión a Izquierda Unida.
0: Bien, está puesto de moda que como hay una persona tan audaz y un equipo tan insensato como los que dirigen Podemos, pues a eso. Dado que los demás, comparado con los demás dirigentes de partido, tanto de derecha del PP como de izquierda, soy como Izquierda Unida, que son tan prudentes que todos hacen lo mismo cuando están en el gobierno y nunca dicen palabras mal sonantes ni que sacudan ninguna conciencia, pues todos están de acuerdo en llamarle inteligente a Podemos y a Pablo Iglesias en particular, cuando yo no veo la inteligencia por ningún lado. Porque pueden ser listos. Es que una cosa es la listeza y otra la inteligencia. Listo es el que no ve más allá de la punta de su nariz. Inteligente es el que ve a largo plazo. Entre otras diferencias. Entonces, podemos, hoy, que el listo, pues está viendo en la punta de su nariz que la indignación, la punta de su nariz, ¿por qué? Porque lo tiene delante de los ojos. Es que hay alguien que dude que los españoles, una proporción enorme, no los del 15 de mayo, mucho más que los que salió el 15 están indignados es que hay alguien que, lo, que, que no lo vea nadie, los estos que son listos porque lo ven porque tienen delante de la nariz eso y que han decidido pasar a la acción bien, pues los indignado, en primer lugar lo he repetido aquí muchas veces ninguna persona dotada de inteligencia profunda o sabiduría se indigna porque para indignarse de cualquier acontecimiento hay que desconocer la naturaleza de ese acontecimiento y hay que estar sorprendido. Si no te indigna, si te indigna algo, te ha sorprendido que no esperaba y te indigna. Como de repente los españoles que se indignan, que lleven 30 años tolerando la corrupción todos los españoles. Y ahora de repente se indignan un 15 de mayo. Eso es ser listo, sí, lo tienen delante de los ojos. Inteligente, no. Porque no han descubierto que eso es un fenómeno que viene de muy lejos y el que lo ha visto venir de lejos no puede indignarse. Porque no es ignorante. La indignación requiere ignorancia sobre las causas que producen los efectos que indignan. Eso es evidente. Eso cualquier psicólogo, eh, sin ser médico, pues la elemental y de la psicología colectiva mucho más, la psicología de las masas lo sabe. Y la prueba es que el autor socialdemócrata francés que escribe el librito que ha tenido tanto éxito, que tuvo tanto éxito con la indignación, los indignados. Para el 15 de mayo es un pobre hombre, si es un hombre que no es nada, ni es no, no, es un, no es un pensador, que es un hombre que, que tiene una cierta inte inteligencia, sí, Ve, pasamos ahora con esto a Podemos. ¿Qué quiere Podemos? Eh, Casimiro, que demuestra cada día que escribe la falta de inteligencia y de talento que tiene, la diferencia con Pedro J. cada día es más notable, pues, ¿qué es lo, qué es lo que dice? pues que toma en serio, cree que es serio, que Podemos haya pasado pidiendo una renta universal a todos los pobres y todos los ricos y la misma, pasando de, de, de nacionalizar el banco y del radicalismo total de la izquierda, pues ahora ya no quiere ser revolucionario, ahora quiere ser moderado en los mensajes para que ensanche su influencia a los votantes tradicionales no solo del Partido Socialista sino también del PP y se lo cree pero ¿cómo es posible que te puedas creer que una persona puede ser tener credibilidad si se presenta a las elecciones europeas no con un programa con tres consignas y hoy esas tres consignas las abandona y coge las consignas contrarias las mismas personas pero ¿cómo puede considerar que eso es inteligente? eso no es inteligente eso es de un cínico pero ¿cómo van a ser ¿Por qué la inteligencia está unida al cinismo? No. El poder puede estar unido al cinismo, la inteligencia no. Si no podéis calificar de inteligente ni a Podemos ni a Pablo Iglesias, porque no lo son, son listos. Incluso listillos. Porque si a corto plazo pues, pueden cambiar en sus programas electorales de consigna y decir lo contrario de lo que decían hace un mes, eso no quiere decir que vayan a triunfar más que antes, porque exactamente en la misma medida en que abandonen las mismas sentimientos y las mismas ideas que movieron a millones de españoles a manifestarse el 15 de mayo y ahora en los primeros intentos de Podemos a darle en la europea y en la encuestas muchísimos partidarios, en, es, en la misma medida en que abandone esas ideas radicales dejarán de votarle, claro que si cambia de, de programa habrá votantes tradicionales del PP y del PSOE que le den el voto a Podemos, eso es evidente pero por cada uno nuevo que le llegue pierde dos de los que iniciaron apoyándolo, porque ya no es un partido radical, ya es un partido de derecha, y partido de derecha ya tienen al PP, porque tienen que votar. y si es socialdemócrata, pues ya tienen al PSOE eso es. Que sí, va a ganar votos, le va a retirar votos, pero va a perder más votos. Quien gana de, más de toda esta tragedia de, en la que está el pueblo español sometido a un bombardeo de propagandas contrarias, quien va a beneficiarse es sí, y Ciudadanos. Así Rosa Díaz y Rivera. Porque ellos, aunque estén separados, y es verdad que unidos hubieran optado a mejores posiciones, y aunque también es verdad que no merecen el crédito, porque ambos han aceptado, uno, la monarquía, esta, una monarquía de traición. Dos, han aceptado el régimen de partidos, la partitocracia. Tres, han aceptado ser financiados por el Estado. Basta. Con esas tres condiciones, ser monárquicos de la monarquía de Franco. A ver, ser miembro de la partitocracia. Y estar financiados por el Estado, aunque no estén corruptos, porque acaban de empezar, ya han aceptado cómo podemos formar parte de la casta, que ellos llaman casta por ignorancia. Porque podemos llamar casta porque no son cultos. ¿Cómo va a ser casta lo que es clase política? Es que no han leído a, a Mosca, en, a finales del siglo XIX, que es el creador del concepto de casta, de clase política. La casta es propia de la India, de la India de Asia. La, allí sí hay castas de los intocables, los brahmanes ahí sí hay castas porque son hereditarias pero aunque la endogamia de la universidad haga hecho casi hereditaria en los puestos de la cátedra y que los podemos y compañía y otros profesores aparezcan procedentes directamente de la endogamia universitaria, no son castas aunque se parezca más la endogamia de la universidad a la casta que la partidos políticos que están integrados en una clase política que no es casta. Porque para ser casta tiene que haber otro que no fuera casta. Y por herencia. Es decir, que se hereda de Aram, o si no herencia personal, sí ideológica. Por ejemplo, quiero decir, lo que se llamó la tecnoburocracia o el aparato del partido de la Unión Soviética eso era más parecido a la casta que a la clase política porque era el partido comunista burócrata Uno, eran las familias enteras que se apoderaban pero tiene que haber una ideología de dictadura y monolítica para que produzca castas que no serán como la India no será apropiado, el término clase es maravilloso porque quiere decir por ejemplo en España que la solidaridad de clase como ahora lo estamos viendo entre PP, PSOE, por ejemplo Izquierda Unida y los partidos no nacionalistas la solidaridad de clase es superior a la solidaridad de clase que puede tener por ejemplo Santiago Carrillo o el Partido Comunista Santiago Carrillo, con la clase obrera eso es la clase política y eso en España claro que está definida y en toda Europa por esta razón yo no quiero darle mucho tiempo a José María que nos informe y, y quiero decir nada más que que la, incluso la opinión de este hombre de, de Casemiro, que no es inteligente pues le da un, cree que puede sumar que el partido Podemos puede conservar los votos de la izquierda radical, ultra revolucionaria que no respeta el derecho de propiedad que no respeta nada que consideran, por ejemplo, los desahucios como no, la hipoteca, como no respeta el derecho de propiedad, cree que esos que van a conservar esos van a ganar porque ellos lo digan, que ahora queremos también ser como Dinamarca o como Suecia, pues entonces no van a perder votos. Eso es una opinión imposible de sostener. Solamente lo hace un director tan mediocre como eh, Casimiro García Abadillo, que si, lo que extraña es que no haya hundido ya más al mundo, pero lo hundirá, eso seguro. Sí. A ver, José María, dime sí. tú, a ver, primero, si tienes algún comentario a lo que has oído, y luego enseguida tú propon tu claro. programa. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho
1: respecto a Casemiro García Badillo, me parece un hombre muy soso. Le, yo le he visto mucho en televisión, en tertulias, si y se ve que este que no tiene chispa ninguna, y es, es muy mediocre, pero bueno.
0: Pero tiene una seriedad enorme ¿eh? cuando habla, es muy serio. Sí es que sienta, sienta si es casi, casi tan serio no llega tanto, pero casi como un asno sí. ha visto la seriedad del asno es algo impresionante hombre, porque el boino, en el boi mudo tiene una tradición ya de, 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 relacionado con los pensadores grandes de la filosofía clásica escolástica, el boi mudo pero un asno o incluso un muro ¿Por, ¿por qué tienen fama de ser un muro sinónimo de poco inteligente? menos que el asno pues eso es lo que tiene la seriedad del muro, tiene Casimiro. Venga. Pues mire, yo, yo quería, eh, enganchando con el último
1: programa que hicimos, eh, también las noticias que hubo la semana anterior sobre la caída estrepitosa del rublo, esta semana no se dice nada, en absoluto, es que como si no hubiera pasado lo del rublo. Entonces, claro, es que es claramente la prensa occidental está corriendo un tupido velo sobre, sobre la recuperación del rublo, lo que está pasando esta semana
0: es que el rublo se está recuperando. Hasta no atrás. tan tupido velo, ¿eh? Un velo, pero no tupido, porque se ve la maniobra. Muy bien. Entonces, yo
1: quería comentar, eh, ya digo, enganchando con, con la última intervención, pues sobre todo que el rublo se, se está recuperando bastante, ha, ha cogido un 30% frente al euro y al dólar. Y do, sin extenderme demasiado, porque son temas económicos mmm, profundos, pues quería simplemente comentar por qué ha ocurrido eso. Y también por lo que comentamos el otro día, de que la economía, el Banco central, el banco Popular de China, que es el Banco Central de China, pues ha ayudado al Banco Central de Rusia estableciendo el cambio de un yuan por 5,67 rublos. Entonces lo que ha hecho China ha sido cambiar yuanes por rublos. Y lo que ha hecho Rusia al recibir esos yuanes ha sido cambiar los yuanes por dólares. Y con esos dólares ha comprado rublos, con lo cual en esa compra de rublos por parte de Rusia a cambio de dólares cambiados previamente por yuanes, pues ha, ha ayudado a que el rublo se, se recuperase y a frenar los ataques especulativos contra el rublo. Entonces, bueno, quien ha, ha perdido en esta eh, jugada, digámoslo así, pues son los que han vendido rublos en descubierto, los que han vendido sin ser dueños todavía de los rublos, pues se eh, especularon con la esperanza de volver a comprarlos después y no lo han conseguido. Con lo cual, eh, la conclusión es que China apoya a Rusia, no va a dejar China que, que el rublo sea atacado y eso refuerza todavía más eh, los acuerdos que, que ya había, y nos da pie, yo creo, nos da paso a, a comentar también la importancia de no solamente de los acuerdos de, de Rusia con China, sino de los acuerdos que entran en vigor a partir del primero de enero con la entrada en funcionamiento del grupo que es conocido Shanghái. como la OCE, exactamente, la, la OCE es la Organización de Cooperación de Shanghái, que lleva muchísimos años preparándose y eh, de la que, bueno, sabemos ya que están China y Rusia como, como principales actores. El siguiente en importancia sería Kazajstán, por, eh, también por poder económico y por extensión.
0: Seográfica Pero Bielorrusia, ¿qué le pasa? Que estaba también ahí en principio sí. y no, ¿qué pasa Ahora, con Bielorrusia? Yo, vale, bueno, también sí, claro,
1: tiene también relación con, la, con lo del ataque al rublo, pues... Eh, no sé, para que los oyentes también, porque yo entiendo también que quizás los oyentes en esta parte del mundo no, no tienen, pueden no tener claro quién hay dónde, porque hay tantos cambios y hay, los nombres son muy parecidos. Entonces, en Rusia hay un presidente que se llama eh, Alexander Lukashenko. Lukashenko, pronunciado. En Lukashenko, Bielorrusia. En Bielorrusia. Entonces, este presidente Lukashenko, eh, históricamente, ha sido siempre muy amigo de, de Rusia. Ha sido apoyado por Rusia y, de hecho, todo el mundo sabe que si permanece en el poder no es no es por méritos propios, es porque ha sido muy apoyado, porque ha convenido mucho a Rusia que ese hombre estuviera en el poder para frenar también las intenciones, o las malas intenciones otánicas
0: Perdón, eh, sí. digo nada más como un dato de, de cultura que me acaba de recordar Bielorrusia, yo siempre la tengo presente porque la capital es Minsk sí, señor. y el, el príncipe del idiota el protagonista de Dostoyevsky es, es, procedía de Minsk entonces es tan importante la relación que desde, desde el idiota le tengo yo una simpatía especial al pueblo de Bielorrusia y a Minsk y a Minsk, ¿Sí? bueno en el, en el camino hacia Minsk desde Varsovia que no está
1: muy lejos, hay otra ciudad que se llama Minsk-Masovetski que es el Minsk de Masovia, de la, la región donde está Varsovia, entonces bueno, históricamente ya nos habló usted, don Antonio, que toda parte de, de Mies perteneció a la mancomunidad polaco-lituana.
0: Natural. Porque viene de la dinastía...
1: Eh, de Aguilón,
0: de sí, sí, sí. sí, sí. Muy bien. Pues, Perdona, pero... era, era una interrupción para que recuerden los que no oyen que, que no, no, no somos ajenos a los pueblos ni a las culturas de las que habla, pues a las personas que hemos leído la literatura rusa. Es que, sí, es que lo tenemos muy cercano claro sí. en fin
1: bien, pues eh, dicho lo anterior que que hay que, quería comentar que este, este hombre Lukashenko, que ha sido siempre apoyado por Rusia, pues en esta última crisis del rublo, al parecer ha, se ha puesto algo nervioso y ha vendido o se ha deshecho de muchos, de muchos rublos Y con sí, ha contribuido a atacar a Putin, exactamente entonces bueno, parece ser que Rusia está incómoda con esa actuación de Lukashenko y no solamente eso ha hecho unas declaraciones en las cuales apoya a Poroshenko, que es el actual presidente Uy, en Ucrania. de Ucrania. En Ucrania, y, y se muestra muy simpático. De hecho, además, cuando ha habido reun las reuniones de Minsk, que se están precisamente celebrando... Sí, en el... están ahí en la capital De ah, siempre me acuerdo
0: de eso, sí. Que han fracasado, además, porque ahora... ahora la lo La última que... noticia, sí, la ha dado la televisión española, diciendo sí. que han fracasado.
1: Pues han fracasado. Y para acabar con Lukashenko aparte de si ese hay un con Poroshenko, también está haciendo trampas con el embargo que tiene o sea, por ejemplo, Rusia no compra productos agrícolas a Polonia y lo que hace Bielorrusia es que se los compra a Polonia, los reetiqueta como si fueran bielorrusos y los revende a Rusia. Entonces, pues también le han pillado, digamos. Con el o sea, hacen trampas, ¿no? Hace trampas, hace trampas. Entonces, esa suma de factores está incomodando mucho al gobierno ruso eh, respecto a Ukashenko y parece que ahí también puede haber algún tipo de problemas. Yo creo que son potenciales, pero bueno, lo veremos probablemente durante el 2015 a ver cómo se desarrolla. Eh, dejando de Bielorrusia a un lado eh, estábamos hablando de eh, el fracaso de las conversaciones de Minsk, parece sí. ser que bueno, que al final lo que, ha, lo que está ocurriendo es que Poroshenko y Turchinov que es el, el presidente este Kalborota, toda esta gente lo que han hecho ha sido han estado ganando tiempo para rearmarse y eh, se dice o están comentando ahora los medios que muy posiblemente ya esta semana que entra van a declarar la ley marcial en Ucrania eh, para poder atacar de, ya con... Claro. Con fuerza al Donbass. También sabemos, también hemos leído hoy que el gobierno de Afganistán, de Kabul, está muy descontento porque la retirada de las tropas estadounidenses, si van a llevar el, todo el armamento que tienen en Afganistán lo van a llevar a Ucrania. Entonces eso es muy grave Kabul está muy enfadado porque, claro, le quitan la defensa contra los talibanes, pero es que se la dan a Porosenko para que ataque al Donbass. Entonces ese, ese paso de Estados Unidos es muy peligroso. Y se sabe ¿O un, un temor, no. una sospecha? Eh, bueno, ahora oficialmente Kabul está protestando porque ya parece ser que Obama ha dicho que se van para allá, que, que retira a los soldados y las tropas, vuelven a casa, deja 10.000 hombres destacados en, en Afganistán, pero el armamento pesado no lo repatria a Estados Unidos, lo pasa a Ucrania. Y como ahora mismo Ucrania es un país que está, ha aprobado en su parlamento el deseo de ingresar en la OTAN y es un, un miembro que sin ser de la OTAN, es, lo van a declarar de, de especial importancia, amigo, estas, estas cosas que le llaman a los países cuando no, no pertenecen a las organizaciones, miembro, eh, socio de preferencia o estado amigo. Entonces, se cree que, que realmente lo que están haciendo el, 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 la junta golpista de Kiev, con Poroshenko a la cabeza, es rearmarse para hacer una ofensiva fuerte sobre el Donbass. Diga. Y eso, eso es mmm, peligroso porque además también están haciendo un reclutamiento forzoso en Ucrania ahora van a reclutar en enero unas 50.000 personas más que es una barbaridad muchísima, muchísima... yo quería
0: preguntarte, José María algo que llevo días bastante insatisfecho de las informaciones que tengo, pero que intuyo un movimiento muy profundo ya que lo que está explicando la situación actual es que hay en el mundo actualmente dos polos de concentración del conflicto, de reproducción de los conflictos antiguos de la guerra ideológica de la guerra fría. Uno es evidentemente lo que todo el mundo ve que es Ucrania en Ucrania es un pretexto de Estados Unidos eh, que ha utilizado la torpeza no, el egoísmo ciego de Merkel y de Bruselas eso lo ha aprovechado Estados Unidos para ya extender ahí la OTAN a, claro y tener títeres, gobiernos títeres que apoyen que la OTAN se instale en, en Ucrania. Ante lo cual, para Rusia eso antes era un caso inconcebible, porque aunque no haya nada escrito, sí siguen los acuerdos célebres de, de la paz entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética. Uno de los acuerdos fue que la OTAN no se, no se instalaría en ninguno de los países anteriores que estaban antes en, bajo la órbita, de la Unión Soviética, entre ellos Ucrania, un, un tema. Segundo tema, que me parece que el mundo no gira en torno a ese problema. Es decir que mientras que Europa sigue en sus visiones antiguas y carencias antiguas querellas, Europa sigue siendo como la antigua Grecia un continente querellante interno. Entonces siguen pendientes de sus peleas de su influencia en Ucrania los agricultores alemanes etcétera. pero que en cambio el mundo donde empieza hoy de verdad a vislumbrarse un foco de no digo de estallar conflictos, pero sí que un foco de concentración de la inteligencia para comprender en la crisis del mundo actual, la falta de armonía y los posibles enfrentamientos futuros, está en Turquía no en Ucrania Ucrania hoy para mí es el polo del conflicto europeo y Estados Unidos con Rusia. Nada más. En cambio, Turquía es el polo que define el conflicto futuro, que se está empezando, entre China, la OTAN y Rusia. Es decir, Estados Unidos está en la OTAN. Pero yo Creo que es mucho más grave lo que está para el mundo, lo que está sucediendo o lo que puede suceder con Turquía a, a, a causa de las oscilaciones bruscas de Erdogan y de la presencia ahí de China esto es lo que me gustaría un informe tuyo, corto, preciso que me informara que a mí me alumbrara algo de datos, me diera datos para ver si confirmo o no esta visión de Ucrania como el, el foco de conflicto de Europa Rusia y que Estados Unidos va simplemente para recoger la cosecha de la OTAN en Ucrania, nada más, mientras que en Turquía se están vendilando los verdaderos intereses del mundo entre Rusia, China y Estados Unidos.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con ese, con ese punto de vista de usted, don Antonio. Y No solamente estoy de acuerdo, es que además eh, entiendo que es la, la clave de la del futuro, eh, digamos, eje que se está formando en el mundo, entre las porque lo que está claro es que el mundo se está una vez más polarizando eh, se, se había aspirado a, a una globalización a una economía global, pero es que ahora mismo hay un verdadero eh, abismo entre lo que es Rusia, China y Asia, y Europa, Estados Unidos entonces, ese al sur de ese eje está la clave de todo que es en, en Turquía, y allá donde Turquía caiga, o a, allá a donde se decante, es eh, probablemente el eje que se va a llevar digamos así, el gato al
0: agua sí, en este, no, en el... no solo, es que lo veo tan claro, como tú me dices porque una cosa es la globalización tecnológica y por tanto la uniformidad de los desarrollos económicos de los países a través de esa globalización y otra cosa es el enfrentamiento político que como ya no es ideológico en el sentido de antiguo de las ideologías clásicas sí que es la presencia de China que es capitalista su presencia como la de Putin es capitalista y los Estados Unidos también capitalistas pues ahí coinciden para obtener hegemonías mundiales en Turquía, en Turquía. eso es lo que veo
1: sí, y me el, puedo
0: equivocar el, por falta de información por eso quiero oírte
1: de acuerdo yo sin ser especialista en Turquía sí he estado mirando desde que comentamos hace dos o tres semanas el acuerdo que había firmado eh, Rusia para, para, el, para gas. el gas bueno eso es eh, sabemos que el, el, Turquía depende la, la energía de Turquía depende directamente de, de Rusia, porque intentaron los turcos intentaron eh, hacer centrales hidroeléctricas, pero la sequía, pues eh, no dejaba que hubiera cauce suficiente caudal, perdón, suficiente para, para producir el electricidad de origen hídrico. Entonces lo que, lo que Turquía depende es de la energía de, de Rusia, igual que Europa, solo que Turquía lleva muchos años intentando formar parte de la Unión Europea y no recibe más que bofetadas no le dejan, no le dejan son reacios, entonces al final Turquía,
0: eh, como decía la canción harta ya de estar harta entre otras cosas porque no sabe que los turcos con el imperio otomano salvaron nada menos que la lengua griega en el fanal en el canal, en Estambul en el cuerno de oro ahí en ese istmo tan pequeñito ahí se dedicaron a salvar la lengua griega y, y también la iglesia ortodoxa griega. Eso no lo conocen. Eso es una obra europea de los otomanos. Por tanto, la, yo siempre he defendido que Turquía tiene que formar parte de Europa por su historia, su tradición y su cultura. Lo que está claro,
1: don Antonio, es que Europa, si algo no es, es la Unión Europea. Eso es evidente. Entonces, aunque ellos se han hecho la, la Unión Europea y este bochornoso, no sé cómo llamarlo, eh, Comunidad Económica Europea, Unión Europea, es que no representa ni histórica ni culturalmente lo que es la verdadera Europa. ¿verdad? Claro. Y entonces, si, sin esa, sin esos
0: mimbres, pues es. Y importante. Rusia, pero si tenemos a Rusia tan cerca, tan cerca como el Congreso de Viena. Claro, el Congreso claro. de Viena es el que organiza la Europa que hay hoy. Y eso quién lo hace? El Zar Alejandro. Si, si es que así de claro es que la Europa de hoy no se entiende sin el Congreso de Viena, sin la derrota de Napoleón y el héroe de ese Congreso no fue Metternich como se cree, el ministro de Asuntos Exteriores de, de Austria. El héroe es el Alejandro, y ese Alejandro el que daba órdenes a Tejeran, por ejemplo. En España, la restauración de la monarquía española fue un acuerdo con Tejeran, ordenado por Alejandro. Así Es que Rusia fue la que restauró la monarquía española con la derrota de Napoleón. Es Rusia. ¿cómo, cómo, ¿Cómo que no está en Europa? Y si es España es un extremo Occident, occidental de Europa fue su régimen monárquico después de, de Napoleón fue establecido en el Congreso de Viena donde el emperador fue de verdad el zar Alejandro y Tellerán que cobró por cierto una fortuna privada por hacer la, el, el convenio de, de, de España de, de, con el Congreso de Viena lo que acordó y que luego, luego, sí, sí, eso tuvo luego relación con los 100.000 hijos de San Luis, que es posterior.
1: Sí, y bueno, y el, la, los acuerdos del Congreso de Viena al final se fueron al traste por el mal los Versalles, que fue el que acabó de, de desorganizar lo organizado anteriormente, si no si lo entiendo bien. Pero en vuelve al tema que hemos planteado de Turquía, a ver, ¿qué, qué datos tienes? Mira, bien. Pues, eh, finalmente lo que quería decir es eso, es que Turquía al final está comenzando además, como hemos comentado antes, es que la Organización de Cooperación de Shanghái tiene como un, un potencial integrante a Turquía entonces claro, Turquía no olvidemos que tiene unas relaciones eh, La está lengua Turquía turca... está en Shanghái, ¿no? Claro, en el de... toda... Turquía, o sea, que es fundamental Turquía, Turquía lleva intentando entrar o bueno, se, se autorizó la entrada de Turquía en la Unión Europea en 2005 y se dijo que tardaría unos 15 años por su extensión y demás problemas. Bueno, ¿y qué conflicto puede haber
0: en Turquía que está en la OTAN? ¿Cómo puede estar en la OTAN y en el Acuerdo de Shanghái?
1: Claro, es que ese es el problema, es que en el Acuerdo de Shanghái no está como todavía como, como integrante, como fundador, sino como eh, potencial, como observador, no digamos, como.
0: Eh, tenemos en la misma claro, situación que frente a la Unión Europea, parecida. Ahora claro, es que tenemos, como
1: Estados miembros de la Unión de la, del Grupo de Shanghái, son los que hemos dicho: China, o Rusia. O sea, la... tiene un,
0: un, un novio
1: con dos amantes, la Unión claro, Europea claro. y Shanghái. Claro, luego no tenemos además además de, de los de los miembros fundadores del grupo de Shanghai están Estados Observadores que son sí, India, Irán, sí. Mongolia y Pakistán que son, fíjese potencias nucleares, nada menos que tres de observadores, y luego están los socios de diálogo que son Bielorrusia y Turquía
0: Bueno sí. y China que, que es el problema que plantea que, que está en la noticia hoy de todos los periódicos, la contaminación sí. en China ha llegado a un punto ya insostenible y, y no tiene más solución que la energía nuclear, ya no tiene otra. Entonces otro motivo más de que los intereses de China van a ser contra, otra vez se van a enfrentar con los intereses de Occidente y de Estados Unidos de reducir ya la contaminación atmosférica.
1: Sí, pero al final esa esa reducción
0: don Antonio, de contaminación
1: realmente para no se cumple porque es que hay Estados no, claro. que están comprando derechos de contaminación. Polonia es uno. Exacto. Polonia... exacto. ...como, como la, la energía de Polonia... ...es casi todo carbón...
0: ...me acuerdo con Diana... No hay... ...informaste muy bien de ese tema en Polonia...
1: Yo, ...yo vamos, no tengo en este momento me pilla Inalbi... <ríe> de, de ...contaminación <ríe> de ...vamos, me informaré... ...con tu
0: sinceridad...
1: <ríe> esa,
0: ...esa no es Inalbi... ...esa está de verdad madura...
1: <ríe> ...de acuerdo... ...lo <ríe> que sí quería decir antes de, de pasar a otro tema... ...es que de la organización de Estados de... ...de perdón, de la organización de Shanghái... ...hay una serie de Estados... ...que comparten con Turquía... Un origen cultural lingüístico muy importante que son los pueblos turquicos. Que sin ser étnicamente eh, turcos, las lenguas de Turquía, de, um, de Turkmenistán, de Azerbaiyán, de todos esos pueblos que hay, a, que van desde, desde Turquía hasta Siberia, son culturalmente muy, muy parejos. Con lo cual es más razonable que... Turquía. Tú hablas de todos los pueblos cauc caucásicos exactamente todo el Cáucaso hasta hasta allá hasta prácticamente hasta hasta Siberia sí incluida Siberia es, es incluida Siberia es, esa, esa, esa cultura esa lengua es mucho más eh, similar que la que la digamos la, lo común que tiene Turquía con la Europa occidental aunque sí, como usted ha dicho fue Turquía la que salvó la lengua helénica la que en, en aquella época sí también capital del estado de perdón del Imperio Romano de Bizancio eso no se puede olvidar Constantinopla. Pero sí es cierto que la mayor parte, lo que es la lengua turca y en la extensión geográfica de Turquía, la mayor parte de, del pueblo turco tira más hacia, hacia Asia que hacia Europa.
0: Porque, porque, no, porque ¿sí? el, lo, la parte europea de Turquía no sé si es, llegará al, al 2% o nada, claro. es pequeñísimo. Otra, otro elemento muy importante es el
1: es que, aunque Turquía es un estado oficialmente laico, el 99% son musulmanes. O sea, Natural. Eso es lo que Europa no admite, bajo ningún concepto, lo cual es hipócrita, porque se están facilitando el establecimiento de, de los musulmanes en Europa, en Alemania, por todo de Turco. Pero el Turco
0: es autóctono, es un pueblo sí. que no tiene mucho de común con los demás países árabes.
1: Exactamente.
0: Le pasa bueno, un poco como Irán. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo con, con su visión y con,
1: con la, la potencial importancia y sobre todo el pivote que va a significar Turquía para, para el futuro de, de la región. Ahora mismo, hoy, por ejemplo, había leído que hay un, un destructor americano que ha entrado en el Mar Negro. Entonces, claro, mientras Turquía pertenezca a la OTAN, lo va a permitir. Pero en el momento que Erdogan decida no pertenecer o, o, o apoyar a, a, a Rusia, a China, pues también va a poner pegas para que esas tropas o esos barcos anden por el Mar Negro. ¿no? Pues hay más, hay un acuerdo que no permite a los barcos, eh, que no sean rusos o turcos, estar en el Mar Negro más de 21 días y ese acuerdo se lo están saltando constantemente lo ha denunciado ahora Lavrov también entonces hay cosas muy que están pasando de manera separada en el mundo pero que al juntar todo como una, una pie, un puzzle grande nos deja más o menos adivinar por dónde van a ir los
0: tiros entonces espero que a partir de ahora presten la máxima atención que pueda al tema de Turquía sobre todo a la relación de Endorgan con Putin
1: Sí, tiene muy buena relación entre ellos, eso es. También se le ha criticado mucho a Putin, porque sí es cierto que, que Erdogan es muy autoritario. De hecho, esta semana, por lo que había leído, están, hay, hay manifestaciones y hay, están siendo encarceladas y tor hay torturas todavía en Turquía, eso es. No, en Turquía se le está acusando de tendencia a la dictadura. Sí, sí es cierto. Bueno, yo tendré, pondré mucha atención en Turquía, seguiré, intentaré averiguar cosas sobre China, aunque el mandarín todavía no lo domino. <risa> pero bueno, intentaré poner el poner ojo bueno,
0: pues yo creo que está extraordinario, por lo menos fíjate para mí la alegría, que sé que estás tú pendiente siempre de los fenómenos políticos nuevos que se producen en Rusia, China Turquía, y que acepten mi, mi tesis sobre que Turquía es más, tiene mayor importancia para el mundo hoy que Ucrania pues me deja muy satisfecho porque me alegra que coincidir con tu criterio, porque tú estás estudiando siempre todos los diálogos que yo solamente me ocupo en mi cabeza pues dos minutos al día. y no puedo El que, y seguir, el que y coincide con su criterio
1: soy yo, don Antonio. No en todo caso, el que coincide con su criterio soy yo, no usted con el mío. No, pero yo es <risa> una
0: visión sin datos. Sí, sí. Es, una, es casi una visión geopolítica. Entiendo. Sí, sí, pero, en fin, bueno, pues gracias. alegría es mutua, don Antonio.
1: Yo Hasta. creo que estamos haciendo un trabajo de investigación bastante... Con los pocos medios con los que contamos... Desde luego. Parece que vamos llevando. Y vamos por. a seguir
0: cada día mejorándolo y ya hay nuevos datos, nuevos equipos que vamos a empezar a trabajar mejor. A ver, año nuevo. Así que hasta muy pronto y muchísimas gracias por tu información. Hoy para mí ha sido interesantísima. Gracias a usted por la oportunidad, como siempre. Un fuerte abrazo.
2: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Le damos las gracias a José María Alonso por su valiosa contribución. Muy interesante siempre lo que nos cuenta José María.
0: Un placer,
1: Cristina. Le
2: damos también las gracias a Elena Bazán, que está aquí con nosotros y, y estamos encantados de tenerla aquí un día más. Gracias. ¿Cómo
0: Elia Kazán? Será Elena Bazán. Elia Kazán, director de...
2: Casi, casi va por el camino. ¿no? Sí. Y también, por supuesto, darle las gracias, como siempre, a don Antonio, que nos ilumina cada sí. día en sus programas.
0: Y con la risa, que tengo buen humor.
2: Y tiene muy buen humor. Elena, vamos, los ratos que pasamos con él en el estudio nos lo pasamos muy bien.
0: Y deseando que lleguen los domingos para ver.
2: <risa> y a vosotros, queridos oyentes, eh, desearos unas felices fiestas, un, un próspero año nuevo y os esperamos en el próximo programa, será mañana. Muchísimas gracias.